0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André. E é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, e talvez seja um psicólogo, um psicanalista, um hipnoterapeuta ou até mesmo um terapeuta, e que queira aprender ou está procurando agregar mais informação ao seu capital intelectual, então fique aqui conosco porque hoje nosso convidado especial é Lucas Kane que é professor de terapia e hipnose, especialista em neurociência e também hipnoterapeuta, tá? E o tema de hoje é hipnoterapia baseado em evidência. Ah, Lucas já fez uma live aqui com a gente no Praticadamente. Eu vou deixar para vocês no fim desse vídeo Vou deixar o link para vocês tiverem, quiserem ver qual foi a live que ele já deu, ok? Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar a todos que estamos nas mídias, né? no Instagram, no Spotify, YouTube, Facebook e também temos o grupo do WhatsApp, ok? Então, Lucas quem? agora eu passo a palavra para você.
1: Maravilha. Maravilha! Vamos
2: lá, então. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Eu já estive aqui uma vez falando sobre paixão, neurofisiologia, como superar términos, e hoje trazer um pouquinho sobre hipnoterapia baseada em evidências. Então, vamos lá, quem tiver dúvidas, como eu falei, pode deixando aí, a gente vai trocando uma ideia, né? falar fala sobre um assunto que às vezes pode parecer um pouco técnico para algumas pessoas, falar sobre embasamento científico, neurociências aplicadas, fala sobre fisiologia, e como que a gente pode entender a utilização da hipnose numa perspectiva científica e mais sociocognitiva, que a gente fala. Ah, hoje é muito comum, né? hipnoterapia, nós vemos em tudo quanto é lugar, pessoas falando, aplicando hipnoterapia, e muitas pessoas têm receio, muitas pessoas veem isso numa perspectiva mais mística. Uh, e quando a gente busca trazer isso para a área médica, para a área da saúde, seja no controle da dor, seja na área da psicoterapia, algumas pessoas elas querem ser, serem tratadas por algo que tem um respaldo científico mais amplo. né Nem todo mundo quer ir para essa área mais mística, de espiritualidade. Então, como que a gente pode entender hipnoterapia baseada em evidência científica? O que, que a gente tem de artigos? O que que a gente, qual o entendimento que a gente tem sobre a utilização da hipnose no âmbito clínico dentro de uma prática baseada cientificamente? Então, se em algum momento parecer muito técnico, muito difícil, pode mandar a pergunta aí, que a gente vai interagindo ao longo da nossa aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente poder falar sobre hipnoterapia baseada em evidências, a primeira questão que eu sempre coloco para todos os meus alunos é entender de que hipnose não é um tipo de terapia. Pelo menos esse é o entendimento científico que nós temos. Hipnose não é, por si só, uma forma de tratar alguém. Ah, Mas como assim, Lucas? Não está cheio de hipnoterapeuta por aí, as pessoas fazendo técnicas de regressão, disso, daquilo, com a hipnose. A hipnose não é uma, uma técnica terapêutica? Na verdade, não. A hipnose, ela é uma ferramenta que pode potencializar os resultados de alguma terapia. E isso é incrível, é sensacional, porque você, né, que tá escutando esse, esse, esse áudio, esse vídeo, você pode ser já um hipnólogo, você pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta integrativo. Você pode já ter a sua abordagem e você quer melhorar os seus estados. Você quer ter um resultado melhor, mais efetivo, mais rápido, ajudar a pessoa a ter uma transformação mais rápida. E a hipnose é justamente essa ferramenta que potencializa alguma abordagem. Você pode ir desde uma, uma abordagem conhecida na psicologia como a terapia cognitivo-comportamental até... Outras abordagens mais humanistas, psicanálise, isso, aquilo. Seja algo que a gente tenha um respaldo científico ou algo mais filosófico, a hipnose a gente sabe que pode potencializar várias técnicas, várias abordagens terapêuticas. Então, quando a gente encara a hipnose como por si só uma terapia, na maioria das vezes a gente vai realizar um processo muito superficial. O que, que seria uma terapia baseada única e exclusivamente em hipnose? Seria uma terapia que eu uso sugestão direta para tentar tratar alguém, que é o que justamente Freud fazia lá na época dele, o que vários hipnólogos ou dos séculos passados tentavam realizar com seus pacientes, e justamente por isso que se observou que não era tão, tão eficiente. Ou seja, eu buscava pegar um paciente com... Né, na época, o pessoal falava as histéricas de Freud. Ou seja, a pessoa tinha algum tipo de demanda, alguma psicopatologia, eu faria uma indução formal com ela, teoricamente levaria ela para um transe hipnótico, e a partir daí sugeriria para ela uma melhora. Algumas pessoas, dependendo do nível de susceptibilidade hipnótica que elas tinham, elas é, até tinham melhoras. Mas além de ser apenas uma pequena parcela do, da população, esse resultado nem sempre se mantinha por muito tempo. Aí, às vezes, acontecer aquele deslocamento de sintomas e os vários problemas que Freud percebeu que fez ele largar a ferramenta da hipnose. Então, quando a gente entende a hipnose hoje numa prática baseada em evidência, não é essa perspectiva mais que Freud usava. Não é mais essa perspectiva de hipnose antiga, de tentar dar sugestão direta para alguém. Mas sim entender... A hipnose como um conjunto de ferramentas, de técnicas de introspecção que potencializam alguma abordagem que a gente sabe que funciona, como é o caso da terapia cognitivo-comportamental. Para quem não sabe, a TCC ela é apontada como padrão ouro hoje no tratamento de várias psicopatologias, como transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, TDAH. Então, várias... Recomendações médicas, vários artigos científicos vão utilizar a TCC como: olha, essa é a, essa é a linha de frente para tratar esses quadros, aliado a, a fármacos, às vezes, antidepressivos, ansiolíticos. Então, se você pegar a comunidade científica, a comunidade médica, eles vão entender que essas abordagens são as mais eficientes. O que poucas pessoas sabem é que existem evidências de qualidade que colocam a hipnose como uma ferramenta que gera resultados melhores quando associada à TCC do que a TCC isolada. Para poder identificar um pouco do que eu estou falando para vocês, que a hipnose é uma ferramenta que potencializa o resultado de terapia e não apenas uma, 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 uma terapia isolada, eu posso pegar primeiramente aqui a hipnose, sem dúvidas, o maior respaldo científico que ela tem na história é no controle da dor. Mais do que na psicoterapia, a gente tem muita evidência científica da hipnose para analgesia e anestesia. Isso há muito tempo a gente já sabe que funciona bem. E aí vocês podem até procurar, para quem tem algum contato aí com prática baseada em evidência, que é um conceito hoje que está sendo difundido por aí, existe um grande expoente né, nacional que se chama Léo Costa. Léo Costa, ele dá cursos de práticas baseadas em evidência. Ele é muito conhecido por realmente ter. Esse entendimento, ele passa esse conhecimento de como você conseguir selecionar artigos científicos de qualidade. E ele orientou um, um, um pesquisador chamado Rodrigo Riso, que ele fala justamente sobre dor. O Rodrigo Riso publicou um estudo científico bem legal que mostrava justamente que a hipnose melhora, ou seja, é, potencializa os efeitos de uma, de uma das principais abordagens para o controle de dor, que é educação em dor. Ou seja, quando o paciente ele tem um tipo de dor crônica, como, por exemplo, dor lombar, é, a dor lombar crônica, a, em geral existem algumas abordagens que são padrão ouro, como, por exemplo, a prática de exercício físico e a educação em dor. Então, o simples fato do paciente ser educado quanto ao que é a dor, ela receber uma orientação sobre o assunto, costuma ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, conseguir lidar melhor com aquela dor. Quando você utiliza educação em dor associada a técnicas de hipnose, o resultado é melhor do que quando você faz apenas educação em dor. Então, para quem quiser pesquisar, o pesquisador se chama Rodrigo Riso, e a pesquisa ela vai estar tá em inglês, mas é, é, vocês podem traduzir, seria a hipnose melhora os efeitos da educação em dor em pacientes com dor lombar crônica não específica. Esse aqui é o título do artigo. Vocês encontram aí no PubMed, vocês podem dar uma lida aí para quem tem esse tipo de contato. Bom, agora eu falei sobre dor. E para psicoterapia, Lucas? E quando a gente fala sobre tratamento de ansiedade, depressão, isso, aquilo, a gente tem uma outra meta-análise foi publicada em 2020 ou 2019, não lembro, é, que foi do, Nicol, do, do Ramondo, acho que é Nicolino Ramondo o nome dele, que foi justamente mostrando o que a hipnose, uma meta-análise que pegou vários estudos científicos que foram feitos nesse sentido ao longo dos últimos, dos, dos últimos anos e que comparava a terapia cognitivo-comportamental com a terapia cognitivo-comportamental mais hipnose. Ou seja, é o que a gente chama de hipnoterapia cognitiva, que é você associar as técnicas de hipnose à TCC. E o resultado é bem claro. A hipnose associada à TCC gera resultados melhores do que TCC sem hipnose. E esse é um tipo de estudo muito melhor feito, vamos dizer assim, porque você não está comparando a hipnoterapia com nada. Se eu pego uma hipnoterapia, vamos supor que eu vou... vou pegar um grupo, ele vai receber TCC mais hipnose. Um outro grupo não recebe nada. Se no final das contas o grupo que recebeu hipnose mais TCC teve resultados melhores, eu não sei se o resultado bom foi por causa da hipnose ou se foi por causa da TCC. Agora, se eu pego um grupo para receber hipnose mais TCC e o outro para receber só TCC, se o grupo da hipnose teve resultados melhor eu sei que foi a hipnose que gerou esse resultado melhor. Então, a gente tem essas evidências mostrando que a hipnose, ela vem como um coadjuvante de processos terapêuticos já conhecidos e um coadjuvante muito poderoso, que pode ajudar a ter resultados melhores, mais rápidos, e as pessoas elas têm uma recuperação, até mesmo no longo prazo, às vezes, uma manutenção por mais tempo dessa melhora. Até aqui, claro, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, tá bom? É, esse outro estudo que eu falei é do Ramondo, e aí o título é alguma coisa do tipo hipnose como um coadjuvante da terapia cognitivo-comportamental. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem me chamar no Instagram, que aí eu mando para vocês o, o título desses artigos certinho também, tá bom? Só tomar um golinho. Se tiver muito difícil, vocês podem me interromper, tá? Então, a grande ideia né, que, que eu estava passando até aqui é a gente entender de que hipnose por si só não é uma terapia, e sim um coadjuvante de processos terapêuticos. Mas, Lucas, o que, que é hipnose? Né? A gente pode pensar que algumas pessoas que estão conhecendo aqui, estão vendo essa aula, às vezes ainda não tem um contato direto com a ferramenta da hipnose. E outros podem até ter, mas tem um entendimento da hipnose que não é um entendimento científico. E eu preciso deixar bem claro que eu não sou aquele cara chato que acha que tudo que você faz tem que ter embasamento científico. Ah, você não pode utilizar nenhuma ferramenta sem embasamento, porque é isso, é aquilo. Porque in... a gente tem que focar no indivíduo, primeiramente, com um olhar empático, entender que o ser humano é subjetivo e que existem alguns momentos que você vai ter que usar da sua experiência clínica para conduzir algo que evidência científica nenhuma te, a... te ajudaria naquele momento. É a sua experiência, a sua expertise, é o seu olhar empático, é você conseguir acolher aquele ser humano, é isso que vai gerar resultado. A gente tem até evidências científicas, olha só como é que é paradoxal. A gente tem evidências científicas que mostram que, às vezes, o olhar empático, o vínculo que você cria com o paciente e tudo mais, é mais importante que a própria abordagem. Então, se você não cria esse vínculo, se você não consegue fazer a pessoa se sentir acolhida e tudo mais, você não tem resultado de jeito nenhum. E isso é algo que, não importa, você pode utilizar a terapia mais bem embasada na face da Terra, que você não vai ter resultado com ele. Então, a gente precisa ter em mente que a terapia não é só artigo, não é só embasamento científico. Mas, já que a gente está falando sobre o tema, como que a gente entende a hipnose numa perspectiva mais científica? Aí a gente tem uma grande treta, né, que aqui podem ter pessoas com visões diferentes, que são as teorias de Estado e as teorias de não-Estado. O que são as teorias de Estado e teorias de não Estado? As teorias de Estado é todo um grupo, toda uma linha de pesquisa, de pesquisadores, de hipnólogos, que acreditam que a hipnose gera uma espécie de um transe. As pessoas entram num transe hipnótico e ali elas entram num estado alterado da consciência. E esse estado alterado da consciência é que vai proporcionar os resultados da terapia, vamos dizer assim. E existe uma outra linha, que é a linha de não Estado, que entende a hipnose sob outra perspectiva, que não tem nada a ver com a ideia de transe. Essa linha de não-estado, ela vai ignorar, ou pelo menos não vai perceber como sendo algo tão relevante, você levar a pessoa para um transe hipnótico. Para essas pessoas de não-estado, eu falo, olha, esse transe aí às vezes então, nem existe. Às vezes é só uma percepção subjetiva, não tem um estado específico que a gente possa chamar de transe hipnótico eles vão focar muito mais no tipo de alteração comportamental que seja gera no indivíduo do que no estado mental que ele se encontra. Então, para eu poder falar o que é hipnose numa perspectiva científica, eu preciso destrinchar esses dois, essas duas possibilidades, esses dois ramos do conhecimento, que são as linhas de estado e as de não-estado. Eu vou explicá-las é, sobre uma, um viés científico. Ambas têm linhas de pesquisa sobre o assunto. E aí vocês podem criar... Suas, ter suas próprias é, é, conclusões com relação a isso, tá bom? Bom, as teorias de não-estado, na verdade eu vou começar pelas de estado. As linhas de estado, especificamente, elas têm muito essa ideia de que quando você utiliza uma indução hipnótica, quando você faz o um processo de hipnose com alguém, a pessoa entra numa espécie de um transe. O que é esse transe? Seria um estado alterado da consciência, em que a pessoa fica mais responsiva a sugestões, ela tem alterações fisiológicas específicas, isso propiciaria uma terapia mais. É, esse potencializar a terapia seria devido a esse estado de transe. Bom. Ah, historicamente, vários nomes utilizaram esses estados, desde lá de mesmes, né? para quem conhece da história da hipnose, o mesmerismo, o pessoal já entrava nos estados meio doidos ali. É, se a gente pensar até nos tempos pré-históricos, aqueles rituais xamânicos, as pessoas já entravam em estados dissociativos. E aí, mais cientificamente, a gente teve Ernest Hilgard lá no século XX ainda, ele falava sobre a teoria neurodissociativa da hipnose. Foi o primeiro passo assim de uma linha mais científica do que seria esse estado de transe. Porque ele falava que a pessoa, quando está em transe, ela tem uma espécie de dissociação neural. É como se uma parte dela estivesse consciente, a outra não, durante o processo da hipnose. Então, ela estaria uma parte dela consciente, respondendo aos... A, aos fenômenos que estão acontecendo ali, e a outra parte mais reagindo de forma involuntária. Então, seria um estado mais alterado da consciência ali. Essa linha de pesquisa ela foi avançando, e hoje eu diria que um dos maiores pesquisadores dessa linha é o David Spiegel. Tá? Então, quem quiser também pesquisar estudo sobre ele, é David Spiegel que escreve. S-P-I-E-G-E-L, David Spiegel ele publicou alguns estudos científicos mostrando alterações que poderiam acontecer no cérebro em pessoas que passavam pelo processo da hipnose, como marcas né, cerebrais do processo de hipnose. É claro que o David Spiegel não foi o único pesquisador. Então, quando eu, eu fiz pós-graduação em neurociências, eu fiz um artigo que era justamente comparando hipnose e meditação, um comparativo de processos neurobiológicos. Então, para quem quer saber um pouco sobre quais são as alterações no cérebro que acontecem nas né, pessoas que passam pela hipnose, essa aí é simples, porque como eu fiz a pós-graduação na UFMG, a gente precisa, todo estudo que é feito lá, precisa ser de acesso aberto. Então, se você pesquisar hipnose e meditação, um comparativo de processos neurobiológicos aí no, no Google, você vai cair no meu estudo e vai ser de acesso aberto, qualquer pessoa pode baixar. Eu nem tenho permissão para comercializar isso, precisa ser de acesso aberto para todo mundo. Então você pode baixar e ler esse estudo. Esse estudo eu peguei todos os artigos científicos que comparavam hipnose e meditação em termos de neurobiologia e fui apontando as principais alterações. Então só a um título tipo de curiosidade, né, para quem quiser saber, a primeira alteração que acontece no cérebro das pessoas que passam pela hipnose tem a ver com as ondas cerebrais. Boa parte das pessoas que trabalham com terapias integrativas já tiveram algum contato com isso por exemplo quem trabalha com teta healing né a gente tem algumas terapias alternativas que falam o que é o teta healing é você ajudar a pessoa a entrar em estados de ondas teta né então a própria hipnose as pessoas falam muito sobre reduzir o padrão de ondas cerebrais e muita gente fala sobre isso sem entender exatamente o que são ondas cerebrais né porque é muito complexo mas a gente fala de neurociência parece que é um negócio simples mas é complexo demais entender o que é uma onda cerebral é extremamente difícil não é uma coisa simples não mas se a gente fosse resumir aqui, eu diria de que O processo de onda cerebral, o que é uma onda cerebral? Vamos imaginar, fazendo uma metáfora, que você está num ambiente que está uma multidão de pessoas falando. Um monte de gente falando, cada pessoa falando uma coisa no seu ritmo ali, então está aquela barulheira, aquela chiadeira. Se a gente tomasse as ondas sonoras ali sendo produzidas por cada pessoa, essas ondas sonoras, elas iam estar vibrando uma frequência muito rápida e de baixa amplitude, porque é cada um ali está tudo dessincronizado. Então, a gente tem ondas rápidas e de baixa amplitude. Agora, se todo mundo resolvesse falar de forma sincronizada, né, como num coro, por exemplo, se vocês estão cantando juntas, aí as ondas sonoras já seriam lentas, e de alta amplitude, porque agora você somou aquelas ondas delas. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se os nossos neurônios estão dessincronizados, ou seja, cada um fazendo o seu próprio trabalho ali, ou seja, eles estão a todo vapor, cada um fazendo o seu papel ali, e eles estão dessincronizados nesse processo, nossas ondas ficam muito rápidas. Isso acontece quando a gente está num estado de vigília, de alerta. Então, se vocês estão prestando atenção nessa aula aqui, vocês estão com ondas cerebrais mais rápidas, ondas beta. Por quê? Porque seus neurônios estão ativos, eles estão ali tentando raciocinar esse monte de nome estranho que eu estou falando aqui, esse monte de evidência científica, eles estão tentando pegar esse assunto, seus neurônios estão trabalhando, as ondas ficam rápidas. Agora, quando você vai dormir, por exemplo, o tálamo, que é uma área do cérebro, começa a sincronizar a atividade dos seus neurônios. Aí as ondas vão ficando mais lentas, de maior amplitude... Esse vai ficando mais relaxados vai entrar no estado de repouso, até dormir. É claro que não é de uma hora para outra. Não é de ondas beta direto para ondas super profundas. Então a gente tem um meio termo aí no, no meio desse caminho. Então, falei que as ondas beta são ondas rápidas que a gente tem quando a gente está acordado. As ondas alfa já são um pouco mais lentas. Acontece muito quando você está meditando, por exemplo. Você entra em estado ali de ondas alfa. Ondas Teta já são muito lentas, acontecem em alguns estágios do sono já. O que os estudos científicos mostram é que tanto a hipnose quanto a meditação, mas algumas evidências mostram que mais a hipnose até do que a própria meditação, as pessoas conseguem ter um aumento considerável nos padrões de ondas teta. Então é uma redução drástica nessa frequência das nossas ondas cerebrais. A gente tem de fato uma lentificação das nossas ondas cerebrais. Então, essa é a primeira questão que pode acontecer conosco no processo de hipnose. Uma redução, uma lentificação das ondas cerebrais até chegar ali nas ondas teta, mais ou menos. O que mais que pode acontecer no cérebro da pessoa que está passando por um processo de hipnose? Algumas áreas do cérebro específicas, com estudo de neuroimagem, parecem estar muito associadas à hipnose. Como, por exemplo, o córtex do símbolo anterior, que é uma estrutura que liga, faz várias conexões entre as áreas mais racionais e as áreas emocionais do nosso cérebro. Essa área é muito ativada no processo de hipnose. Assim como outras, como o córtex occipital, que é a principal área relacionada à percepção visual, tanto você ver algo de fato, quanto você imaginar. Então, a gente tem aí a hipnose também associada ao córtex occipital. Córtex pré-frontal, que tem a, tem a ver com a nossa capacidade de planejamento, a parte mais racional do ser humano, entre aspas. Então, várias áreas, várias redes associadas ao processo de hipnose. Tá? Até aqui ficou claro, deixa eu só ver o chat aqui, acho que alguém falou alguma coisa. Ah, o contato que não gera conexão visceral não produz resultados positivos nas terapias. Perfeito, é isso mesmo. O Adam Boazen conseguia produzir catarse com massagem corporal. Boa, é né? isso mesmo. A gente tem, com certeza, um papel fundamental da conexão, do vínculo terapeuta-paciente no processo da terapia. tá Bom, se tiverem mais dúvidas, podem mandar. Então, eu destrinchei a ideia da hipnose enquanto alterações no cérebro que poderiam ter a ver com uma espécie de um transe que a pessoa entra, né? Ah, Lucas, então pronto, então provamos que o transe existe. É aí que entra o problema. O problema é que essas alterações, primeiro, elas são um pouco controversas de estudo para estudo. Alguns estudos identificam algumas alterações neurais, outros identificam outras. Assim como, dependendo do tipo de sugestão hipnótica que você dá, a alteração neural também modifica. Então, outros processos, por exemplo, a própria meditação, também gera essas alterações neurais semelhantes. Então a gente começa a perceber que essas alterações neurais, elas existem sim, o que prova que a hipnose está gerando efeito real. Só que ela não é uma coisa específica. Não é uma coisa do tipo, todo tipo de hipnose gera esse mesmo tipo de alteração. E não é só a hipnose que gera essa alteração. Outros processos também geram. Aí entra as teorias de não-estado. Que começam a falar, olha, não é que não existam alterações cerebrais. Elas existem. As pessoas estão tendo reações neurais. Só que a gente não pode definir a hipnose a partir delas, porque ela não é específica e única da hipnose. Diferentes hipnoses geram diferentes alterações neurais. E, quando a gente pensa em outros processos, a gente tem, às vezes, alterações neurais semelhantes. Aí, as teorias de não-estado começam a entender a hipnose muito mais numa perspectiva sociocognitiva. Nessa perspectiva, a hipnose nada mais seria do que um processo em que um hipnotista dá sugestões para o hipnotizado. Então, é muito mais um foco na sugestão. E o que é uma sugestão? Aí tem um grande pesquisador da área sócio-cognitiva, se chama Irving Kirsch. Se for escrever, é Irving Kirsch. Fala Irving Kirsch. Ele tem um estudo bem legal que se chama hipnose e placebo, expectativa de resposta como um mediador da, dos efeitos da hipnose, alguma coisa assim. E ele explica o que é uma sugestão hipnótica, porque uma sugestão é basicamente o seguinte, quando você tem uma comunicação com alguém, é, uma, quando você dá uma instrução para alguém, você espera uma resposta voluntária dela. Então, se eu virar para você e falar, olha, segura essa garrafinha aqui para mim, eu estou dando uma instrução. Né? Eu estou pedindo para a pessoa fazer algo voluntariamente. Se a pessoa ela realmente responder aquilo, ela vai voluntariamente ter a intenção de pegar minha garrafinha. Isso é instrução. Isso é intenção. Sugestão é um pouquinho diferente. Sugestão é um tipo de comunicação em que a gente espera uma resposta involuntária do paciente. Então, eu viro para a pessoa na hipnose e falo, olha, quando você abrir seus olhos você, né, pensar naquela hipnose de palco, né, vou fazer uma alucinação da hipnose de palco, Quando você saber seus olhos, seu ídolo vai estar na sua frente. Então, é uma resposta involuntária, a pessoa vai abrir o olho e vai alucinar que tem um ídolo na frente dela ali. Então, você espera uma resposta involuntária no processo da sugestão. No processo de hipnose, muitas vezes o que acontece é você dar instruções seguidas de sugestões. Por exemplo, eu ouvi ele falar assim, olha, Junto as suas duas mãos desse jeito. O que, que é isso? É uma instrução. Eu estou pedindo para a pessoa voluntariamente juntar as mãos. Só que eu dou uma sugestão depois. E as suas mãos vão ficar coladas. Agora já é uma resposta involuntária. A pessoa, mesmo que ela queira soltar, ela não vai conseguir soltar as mãos. Então, essa é a diferença. E por que que a sugestão funciona? Por que, que o fato de eu falar que a pessoa vai ter uma resposta, a pessoa acaba tendo aquela resposta? Por um processo chamado... É, expectativa de resposta, que é basicamente a crença que a pessoa tem de que ela vai ter aquela resposta específica. E essa crença tem um caráter de autoconfirmação. Então, o fato de eu acreditar que eu terei aquela resposta faz eu ter aquela resposta, porque a minha expectativa modula o meu comportamento. Então, esse é o processo é, da teoria sociocognitiva. A gente entende, olha, que eu dou sugestões que mexem com o emocional, que mexem com a expectativa, que mexem com a motivação daquela pessoa em responder aquele processo, e isso gera um resultado efetivo. Então, a teoria de Tem não uma... está começa para essa linha. Tem uma
1: pergunta que... no chat. Ah, ok, ok. É, Qual que que a pode mim? é a pergunta? É a hipnose não-verbal que não usa... E é a hipnose não-verbal que não usa estímulos visuais ou auditivos. Ela trabalha mais com o cérebro emocional, pois chega até o córtex medial? Perguntando.
2: Legal. Ó, a não verbal é, depende muito da... Assim, eu, eu, eu cheguei a fazer o um curso com o Giancarlo Russo e tudo mais. É, em alguns momentos, você pode utilizar diferentes formas de estímulo, né? Você pode utilizar estímulos que são visuais, de certa forma. Quando você utiliza a prosêmica, quando você utiliza ali... É, gestos, coisas nesse sentido. Você pode utilizar sons específicos também, você pode utilizar toques. A ideia da hipnose não verbal seria você gerar certas estimulações sensoriais que vão gerar algum tipo de reação fisiológica na pessoa. Eu preciso deixar claro, nesse sentido, que a, a gente não tem muitos estudos científicos específicos sobre hipnose não verbal. O que a gente tem são alguns estudos falando sobre o que acontece em certos rituais tribalísticos, por exemplo, e que a gente consegue trazer isso para o que acontece na hipnose não verbal. Então, o que acontece é uma somatória da expectativa da pessoa, ou seja, a pessoa entra numa expectativa grande de que algo vai acontecer com ela, e aí entra essa ideia da teoria do socio-cognitiva, mas tem um papel, sim, das estimulações. Então, quando você gera a prosêmica, quando você gera certos toques, quando você gera certos, certos sons isso atiça uma reação fisiológica na pessoa que pode acabar justamente ativando esse cérebro emocional, que seria, por exemplo, uma reação da amígdala cerebral. Então, vou pegar a própria prosêmica mesmo. A gente tem até estudos, não sei se já ouviram falar, da paciente SM. Paciente SM foi uma paciente que teve uma lesão, ela precisou, ela, ela não tinha o funcionamento da amígdala cerebral, que é a principal estrutura aí relacionada à reação de medo, memória emocional. E ela tinha uma prosêmica né, muito diferente das outras pessoas. Ela não tinha problema de invadir o espaço pessoal dos outros. Por quê? Porque quando você se aproxima demais de alguém, é natural que a pessoa tenha uma reação com aquilo. E isso tem muito a ver com a amígdala cerebral, que é uma área envolvida aí com o sistema límbico, que as pessoas falam que é o cérebro emocional da pessoa. Então, de certa forma, sim, essas estimulações elas podem acabar gerando reações fisiológicas que vão atuar nesse cérebro mais emocional, é, mesmo que aquilo não passe por um crivo da racionalidade da pessoa, tá? Agora, aprofundar, aprofundar mais na hipnose não-verbal é algo que eu costumo não fazer muito por conta dessas controvérsias que tem, a gente tem diferentes linhas de pesquisa, tá? mas seria mais ou menos por aí, beleza? Não sei se ficou claro, mas qualquer dúvida pode perguntar de novo aí. Então, a hipnose, é, na, na teoria sócio cognitivo ela seria mais isso, o né? um processo de sugestão, o um processo de se comunicar com o paciente de tal forma que ele crie expectativas, que ele se motive a cooperar, e isso vá potencializando a terapia. Então, faz todo sentido a gente utilizar a hipnose nessa perspectiva, junto com terapia cognitivo comportamental, por exemplo. Então, a gente está tendo mais ou menos o mesmo nível de entendimento ali sobre o ser humano. Nesse sentido, quando a gente entende a hipnose nessa perspectiva, a gente começa a não se importar tanto assim com a ideia de levar a pessoa para transe hipnótico, de ficar aprofundando a pessoa né, num transe profundo. A gente começa a entender a hipnose muito mais como um conjunto de técnicas de introspecção que ajudam a pessoa a ficar mais motivada, mais engajada, mais, é, é, com a expectativa mais adequada, e a partir daí a gente conduz técnicas terapêuticas já conhecidas como sendo eficientes. E aí vamos entrar né, respondendo a grande pergunta, né, vamos dizer assim, dessa, dessa aula, dessa live. O que, que é hipnoterapia baseada em evidências, então? Hipnoterapia baseada em evidências seria a gente utilizar a hipnose nessa perspectiva científica, que é um conjunto de técnicas de introspecção, de visualizações mentais, que vão ajudar a pessoa a se engajar mais na terapia e, a partir daí, conduzir, num contexto hipnótico, técnicas validadas pela ciência. O que, que são técnicas validadas pela ciência? Por exemplo, para poder tratar uma fobia específica, padrão ouro seria conduzir uma dessensibilização sistemática. Você pode conduzir uma dessensibilização sistemática com hipnose. Então, você ajuda a pessoa a entrar nesse processo hipnótico, num contexto hipnótico, que seria uma indução, a pessoa está lá realizando aquela estimulação parassimpática, que é quando a pessoa está nesse processo de relaxamento, que estimula o sistema nervoso parassimpático, gera uma expectativa, uma motivação, um engajamento, e a partir dali, a pessoa estando nesse contexto hipnótico, você inicia uma dessensibilização sistemática com ela, que é uma técnica da terapia comportamental, que foi desenvolvida justamente para tratamento de fobias e transtornos de ansiedade específicos. E se a gente parar para pensar, toda e qualquer técnica de hipnoterapia, que a gente aprende nos cursos, tem algum nível de origem nas técnicas já conhecidas pela psicologia de alguma forma. Então, se eu for fazer uma regressão com alguém, eu estou utilizando, às vezes, vieses ou psicanalíticos acerca da ideia de, da repressão de memória, às vezes da ideia é, de, de entender de que o que a pessoa vive, ela a própria psicologia humanista traz um pouco disso, que vem de contingências de vivências ali da infância que vão gerando esse tipo de sintoma, ou caso você faça uma regressão mais na ideia de ressignificar é, certas questões, a ideia de ressignificar está muito intrínseca lá na terapia cognitivo-comportamental. A TCC fala muito sobre ressignificar crenças, sobre ressignificar pensamentos, cognições. É, se eu vou fazer uma dessensibilização ao sistema, se eu vou fazer uma ancoragem, é, ah, vou fazer uma âncora ali, que parece uma coisa super hipnose, mas a ideia de âncora vem da, do condicionamento clássico, que é uma das grandes bases da psicologia do comportamento. Então, não dá para desvincular hipnoterapia de terapia como um todo. Seja terapia comportamental, seja terapia psicanalítica, seja terapia humanista. Então, hipnoterapia baseada em evidência, um grande resumo seria a gente entender a hipnose com o pé no chão, que hoje o entendimento mais científico é que sim, existem alterações cerebrais, mas não há motivo para a gente focar tanto na ideia de ficar levando a pessoa para transe, porque parece não ser essa a chave. E sim conduzir a hipnose como uma ferramenta potencializadora de técnicas que a gente sabe que funciona. Aí você pode conduzir uma descentralização sistemática, até um processo regressivo, se bem feito, com o pé no chão, ou você pode conduzir uma ancoragem, pode conduzir algo mais voltado para a psicologia humanista. Você conduz técnicas conhecidas dentro de um contexto hipnótico, isso vai gerar resultados melhores do que você conduzir sem o contexto hipnótico. Então, um grande resumo seria isso: né? a gente pensar em hipnoterapia baseada em evidências, como uma ferramenta que você que está assistindo essa aula, você pode ser psicólogo, pode ser psicanalista, pode ser terapeuta integrativo, pode ser médico, que aí, como eu falei lá do estudo do Rodrigo Riso, vai servir para controle de dor. Você pode ser de qualquer área da saúde como um todo, seja saúde mental ou saúde física, orgânica do, do, do indivíduo, e utilizar a hipnose como uma ferramenta coadjuvante Potencializador de resultados. Tá? Então, acho que é isso, né? Eu dei meus 50 minutos, não foi? Acabou meu tempo aqui, ou Não, uh,
0: Não, 50 ainda tem mais um pouquinho, mas tudo bem, tá? Uhum.
1: Mas mesmo é assim, tá, é muito, tá muito elucidativo, né? Tá é bem. Bom.
0: É Legal. bom até para a gente, se alguém tiver dúvida, poder já perguntar agora, né? Legal, é também tá esclarecido
1: te... porque às vezes o pessoal, o pessoal vem é, com algumas perguntas e com relação a isso, né? Se, se tem comprovação, se não tem, se é o que que é. Eu, eu particularmente eu vejo que as pessoas é, confundem muito hipnose com as com as técnicas da, da psicologia e, é, é, né, Eu vejo que o pessoal faz uma confusão danada e uhum. eu estou achando muito bom porque você está mostrando justamente isso, que né, uma vinculada à outra que normalmente o pessoal usa e não sabe que está usando, né?
2: Exatamente. Muitas vezes as pessoas acham que elas são... Isso acontecia muito nos cursos que eu dava. Assim, até hoje acontece de vez em quando, mas no começo era mais. Eu falava, ó, hipnose não é um tipo de terapia. Aí o pessoal já metia o ferro. Eu falei, mas como assim? Eu trabalho só com hipnose. Eu não trabalho com nenhuma outra abordagem. Mas com o que, que você trabalha? Ah, eu faço regressão. Regressão... Tem várias origens aí em teorias da psicologia, desde a psicanálise. É, ah, eu trabalho com coragem trabalho com isso, com desensibilização. São técnicas. A própria PNL, que eu acho super legal, tá super interessante, eu não tenho crítica sobre a PNL em si, mas a PNL, é, se a gente parar para pensar, várias das questões que são faladas na PNL é o que já está ali na psicologia humanista, na TCC, mas falada de outra forma. Então, não é algo super diferente uma coisa da outra. Geralmente, a PNL ela traduziu isso para uma linguagem mais fácil do, do leigo entender, vamos dizer assim. Né? E isso é legal. E eu queria até fechar, então, já que a gente tem alguns minutinhos aqui, já que a gente está falando de embasamento científico, eu já mostrei para vocês alguns artigos. Né? Eu sempre falo lá no Instagram sobre artigos também. Mas foram nos últimos cinco anos que a gente teve, de fato, estudos científicos de alto rigor metodológico sendo publicados sobre hipnose, né, para psicoterapia especificamente. Então a gente tinha muito estudo para controle de dor, analgesia. E tinha um estudo para psicoterapia também, só que estudo ruim. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que não é porque tem estudo científico, quer dizer que presta. tá? Às vezes o estudo científico ele é super mal feito, eu, eu até acho uma verdade inconveniente. Toda hora eu recebo proposta de revista predatória. O que é revista predatória? São umas revistas que querem publicar o seu artigo científico, você pagando um valor, mas ele não está nem aí para o nível de rigor que aquele artigo tem. Eu escrevi um estudo na minha graduação que era sobre tratamentos caseiros de onicomicose, micose de unha, né? quando eu estava iniciando lá na biologia. É um estudo que eu fiz para eu poder aprender um pouco como é que funcionava artigo científico. Não é um artigo né, que dá para a gente considerar como um resultado válido, mas toda hora tem pessoal querendo publicar isso aí. Ou seja, isso é a prova mais clara de que ter um artigo publicado não quer dizer que ele é bom. As pessoas querem publicar, é a coisa mais fácil que tem é se publicar um artigo científico. Qualquer, qualquer Zemané consegue publicar um artigo científico por aí. Agora, nos últimos cinco anos, nós tivemos artigos científicos bons sendo publicados sobre hipnose. E para exemplificar, que eu acho que é um dos melhores artigos para isso, foi em 2022, eu acho, ou 2021, né, nesses últimos anos, que teve uma pesquisadora chamada Cristina Fur, eu acho que ela é da Alemanha, mas não lembro, que ela publicou um artigo que foi a hipnoterapia clássica. Essa que a gente aprende por aí na maioria dos cursos, regressão, isso, aquilo. Ah, em comparação com a terapia cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para tratamento de depressão, então, para para tratamento de depressão. tu então, fez essa, essa essa comparação. Hipnoterapia clássica versus TCC para tratamento de depressão. Foi um estudo de não inferioridade. e que é isso? Ela mostrou que a hipnoterapia clássica, ela não é inferior à terapia cognitivo-comportamental para tratamento de depressão. Pode parecer algo assim, ah, Lucas, mas é só não inferior. Mas ser não inferior é muita coisa. Porque a TCC, até então, é considerado padrão ouro. Ou seja, todas as recomendações é Não, tem depressão? Vai fazer TCC. E mostrou que a hipnoterapia ela gerava resultados tão bons quanto. E a hipnoterapia clássica não é a hipnose associada à TCC. Então, quando a gente pega a hipnose e associa à TCC, o resultado é ainda melhor. Então, só para exemplificar aí, falar um pouco sobre artigos e tudo mais. Tá? E aí a gente tem um monte de evidência que a gente
1: pode Qual
2: conversar mais. Qual o nome dessa daí que você falou? É Cristina, dessa... tá? Cristina F-U-H-R. Cristina Fur. Aí a o artigo dela vai estar tá tudo em inglês, tá? Mas é alguma coisa do tipo. Uh -huh. eficácia, eficácia da hipnoterapia em comparação com terapia cognitivo-comportamental para tratamento de depressão.
0: E o pessoal e... tá aqui dando os parabéns aí pela pela aula de hoje. Ah, valeu, valeu, é, obrigado. E, e a... Quem também... Ah, o Irmão aqui, o Irmão Neto, ele trabalha muito com a hipnose não-verbal. né? Ele até comentou que a neurociência do apego dá uma base muito sólida para os fenômenos que vemos na hipnose não-verbal. E os toques. Legal, legal.
2: É isso mesmo, assim, é, é, a gente não tem estudos científicos específicos que no título vai estar lá, hipnose não verbal. A gente tem poucos estudos sobre isso. Mas tem muitos estudos de fenômenos, processos que estão presentes na hipnose não verbal. Então dá para a gente fazer esse link com essas coisas que a gente vê em vários processos, em rituais, isso aqui lá, ah, neurociência do apigo e tudo mais, e trazer isso para a hipnose não verbal como uma possível explicação.
0: É bem nessa linha mesmo. É, e o Luiz Cláudio até falou assim, Lucas, boa noite. Você pode encaminhar alguns links de bons artigos para compartilharmos no grupo?
2: Posso, sim. Posso, sim. É só... É, eu mando, eu mando para vocês lá, se conseguirem encaminhar lá no grupo, eu, eu mando, sim, tudo para vocês. Tem alguns estudos. Vou pegar esses que eu mencionei para vocês hoje na, na aula. E aí eu envio, é capaz de até ter os artigos, né? E aí eu envio para vocês já o arquivo também, se for o caso.
0: Legal. É. É, eu não sei se você está você no nosso grupo de WhatsApp, praticamente? Eu acho que não, mas
2: aí você pode me mandar lá que eu, que eu, que eu acesso e envio para vocês.
0: Já, de repente, se você quisesse, poderia até dentro do grupo já... Já mando lá, o... né? É. Beleza, e... pode, pode mandar o convite ah, que eu entre. E o, e o Luiz, Clau... Luiz Paulo emenda aqui também, perguntando para você, o que você acha da hipnoterapia clássica?
2: Então, é, a, a gente tem... Quando a gente pensa nessa hipnoterapia clássica, no sentido assim, olha, existe uma causa raiz por trás dos seus problemas, vamos fazer uma regressão para resgatar a causa raiz. É, não é que eu seja um, um crítico, assim, ah, nada, não funciona nada mas não é a visão de terapia que eu tenho. Né? A minha visão de terapia é que todo transtorno é multifatorial. Então, a gente precisa ter uma visão biopsicossocial do ser humano. Né? É muito difícil, mas a gente não pode pensar num transtorno tendo uma causa única. Ah, eu tenho depressão porque teve um evento causador inicial na minha infância que gerou, eu não tenho essa visão, porque ela não é suportada em evidências. né a gente tá a Toda a comunidade da psicologia da psiquiatria tem um entendimento completamente diferente sobre como os transtornos são desenvolvidos. Então, existe coisa da hipnoterapia clássica que a gente aproveita, mas existe muito também de que já é muito desconstruído pela ciência. Hoje a gente precisa dar um passo a mais e começar a se desvincular de conceitos que já não são bem embasados. Né? E a gente busca trazer esse, essa forma de aplicar a hipnose dentro do que a gente hoje entende que faz sentido. Tá?
0: Bom, Beleza? então. Eu vou aproveitar aqui e pedir para você, Lucas, então, de, antes de, de a gente finalizar aqui, de você falar sobre suas redes sociais se você tem curso, pode, uh, pode aproveitar aqui o nosso nossa finzinho aqui para passar as suas recomendações, suas redes sociais, seus cursos, o que você tiver aí. Maravilha! Peraí, antes disso, a Marcinha até botou aqui no chat. É, quais Mar... os critérios para avaliar a eficácia e progresso de um tratamento com empinoterapia baseada em evidência.
2: Legal, legal, isso é muito importante, porque a gente precisa ter métricas, né? Aí entra uma coisa importante, quem é terapeuta e não é psicólogo, por exemplo, não tem a formação acadêmica, não está afiliado ao CFP, a gente não pode, às vezes, aplicar testes específicos, existem testes que são é, exclusivos, privativos do uso do psicólogo, então, isso é uma limitação ali para a gente, às vezes, tá? Porque às vezes tem escalas, testes específicos que ajudariam a gente a conseguir metrificar a eficácia do tratamento. É, agora, é sempre importante você ter um, uma forma de você conseguir avaliar comportamentalmente, né? a gente fala comportamental, como o, o seu paciente está evoluindo. Então, não sei se a pergunta foi, foi isso exatamente mas a ideia é que você consiga metrificar com o seu paciente quando ele fala, por exemplo, que ele está num transtorno depressivo, quais os comportamentos que ele está tendo ali ao início da terapia para que quando ele vem para uma segunda ou uma terceira sessão, você consiga metrificar se aqueles comportamentos se mantiveram ou não. Então é sempre importante saber exatamente como ele estava se comportando e como ele está se comportando agora. Agora, se a pergunta foi com relação a como que eu avalio qual que é a técnica que eu vou usar... Aí, normalmente, o indicado é. Ó, hoje, a grande maior parte do, dos transtornos, eles são o padrão ouro, a terapia cognitiva comportamental. Algumas específicas a gente tem ali, é, por exemplo, a terapia comportamental dialética, tá? Então, para alguns transtornos específicos. Então, eu diria que as duas principais linhas a se estudar é a TCC, que é a terapia cognitiva, e a análise do comportamento, que a gente chama de behaviorismo radical. Que são as duas linhas mais científicas. Agora, vamos supor que você quer conduzir uma terapia mais voltada ao humanismo, alguma coisa nesse sentido, associando a hipnose como uma ferramenta potencializadora. É, não, a gente não apontaria como padrão ouro, mas a própria APA, a própria... É, é, a APA é American Psychological Association, né? A APA, ela recomenda de que se a pessoa não está tendo resultado com aquilo que é padrão ouro, você pode utilizar outras abordagens mais empíricas. Então, você não tem que se restringir. ao ah, só vou usar isso. Mas o que a gente tem aí de mais padrão ouro é TCC, é análise do comportamento. Então, são essas técnicas mais dessa linha aí que você vai utilizar, tá? Tá? É, mas o mais importante é a gente ter plausibilidade daquilo que a gente está utilizando, e, e tem muitas técnicas diferentes que podem ser utilizadas. Tá bom? Espero ter elucidado um pouquinho, pelo menos.
0: Ela deu OK aqui.
2: Beleza. OK. Então, tá bom. Então, né, pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom que fez sentido. Né? Eu vou mandar para vocês os estudos certinho. É, com relação às minhas redes, meu Instagram é o LucasKaneXM. Então, Kane é K -A -N -E, Lucas K-A-N-E, LucasKaneXM. Se é, Pesquisar quiser o LucasKane, você deve me achar lá no Instagram. Também tem meu canal do YouTube, que é o LucasKane Tudo Sobre Hipnose, que tem lá vários conteúdos também sobre hipnose, uma perspectiva mais científica. E o principal local onde eu faço publicações aí de artigos e tudo mais é lá no meu Instagram. Então, as duas redes mais importantes é o meu Instagram e o meu YouTube mesmo. A gente tem cursos, né? A gente voltou agora com as formações presenciais e tudo mais. E a gente vai ter o um lançamento pra... muita gente me conhece por canto de um curso de neurociências gratuito que eu tinha lá no YouTube. Porém, esse curso, apesar de ele ser muito bom, né? Fiquei muito, assim, lisonjeado com os feedbacks positivos que eu recebo por lá. É um curso que ele já tá antigo, então ele já tá um pouco desatualizado. Então, no mês que vem, agora em agosto já provavelmente, no máximo ali em setembro, a gente vai lançar a nova versão do curso de Neurociências para Terapeutas. Então, vocês podem me acompanhar lá no Instagram, que todos os cursos, todas as formações que vierem, eu vou estar divulgando por lá, vai vir curso de Neurociências para Terapeutas, e vai vir curso de hipnose também, as próximas turmas nesse ano ainda a gente vai ter algumas. É isso, muito
0: obrigado, foi um prazer. Tamo junto. Perfeito, obrigado a você. Bom, pessoal, então... Aqui estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos também, para que entram em nossas redes sociais, para receberem, uh, nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, para que vocês possam receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Não me dou praticadamente. Agradecemos imensamente ao Lucas quem e a todos que estão aqui presentes, ao vivo, e para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedback Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!